0: Guten Tag, hier Detektivbüro Kakadu. Wir übernehmen jeden Fall. Sie wünschen? Ah, verstanden. Sie brauchen echte Spürnasen. Da sind Sie bei uns an der absolut richtigen Adresse. Aber was ist der Fall? Oh, wirklich? Das sollen wir rauskriegen? Na gut, wir sehen, was wir tun können. Oha, sowas hat ja noch keiner von uns verlangt. Da will doch einer tatsächlich wissen... Was macht eigentlich ein Detektiv? Und die Detektive im Studio sind dieses
1: Mal. Erster Detektiv Jannika
0: Und zweiter Detektiv Patricia. Recherche und Archiv der. Kakadu!
2: Deutschland.kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: So sieht's aus. Herzlich willkommen. Und wir nehmen in unserem Fall jetzt die Spur auf und machen uns auf der Suche nach Indizien und Beweise. Erster Detektiv, was sind eigentlich Indizien?
1: Ja, also Indizien sind noch keine richtigen Beweise, aber Hinweise auf mindestens Beweis an Zeichen. Also auf zum Beispiel eine Straftat oder den Täter oder so.
0: Sehr gut. Erster Detektiv, Janneka, was gefällt dir denn an Detektiven?
1: Also ich finde, sie sind sehr cool. Vor allem auch, weil sie so geheimnisvoll sind.
3: Äh, Entschuldigung, dass ich hier so reinplatze. Ich meine nur, weil ihr hier so tut, als wärt ihr so die großen Detektive. Ja, also ich bin ein wirklich großer Detektiv. Darf ich mich mal kurz vorstellen, Sherlock. Sherlock, ha, ha, hab's gleich. Ich löse wirklich jeden Fall. Man muss sie mir natürlich geben. Hallo, Sir. Ja?
4: Sagen Sie mal, ist das Ihr Auto, das da draußen in zweiter Reihe parkt? Sie werden gerade abgeschleppt.
3: Äh, wie äh, wie, wie konnt ihr denn das ahnen? Ich, ich komme, ich komme.
0: Oh, oh Detektivkonkurrent. konkurrenz Also bevor wir unseren Fall dem...
3: Profi
0: überlassen können, ist er auch schon wieder weg. Auto in zweiter Reihe, was für ein Anfänger. Also, Janika, wir ermitteln weiter. Was fällt dir denn alles zu Detektiven ein?
1: Also, sie machen eigentlich immer alles spannender. Zum Beispiel auch in Büchern oder Hörspielen oder Filmen. Ja, weil man eben nicht so genau weiß, äh, wer jetzt ein Detektiv sein könnte und wer nicht, weil sie keine Uniform oder sowas anhaben. Und tatsächlich sind Detektive sehr beliebt. Wir haben mal rumgefragt und wirklich
0: alle, alle, die wir trafen, fanden Detektive cool.
2: Ich finde Detektive
0: gut, weil sie halt Fälle lösen und
2: böse Menschen fangen. Und das finde ich halt gut. Ich finde Detektive
5: relativ spannend und interessant, weil sie Sachen herausfinden, die andere nicht gleich sehen. Und meistens sehr intelligent sind und eine Schwäche haben für Rätsel. Also ich finde Detektive sehr cool. Auch so, wenn sie halt wirklich Detektive, Detektive sind. Und zwar dann so immer ganz geheim bleiben und ja. Also ein Detektiv ist nicht wie ein Polizist. Weil Polizisten sind irgendwie so in so Filmen immer langweiliger. Und ein Detektiv ist einfach besonders. Also ich glaube, Detektive beschäftigen sich hauptsächlich mit Mordfällen, verschwinden von Schmuck und... Ja, sowas halt.
2: Verschwinden von Leuten auch.
5: Ein Detektiv klärt den ganzen Tag Fälle auf. Also das Tolle an Detektiv sein ist, wenn du zu einem Täter richtig nah auf der Spur bist und noch ein klitzekleines Puzzleteil fehlt, bis du ihn gefunden hast. Und ja, ich glaube, das ist richtig cool daran. Ich glaube nicht, dass die Geschichten und die Realität übereinstimmen. Ich glaube, das ist oft übertrieben in Filmen. Aber
0: das macht es ja gerade so cool. Wir haben natürlich so ein total spezielles, cooles Bild von einem typischen Detektiv. Wahrscheinlich, weil wir so viele Detektivgeschichten kennen. Kennst du auch viele? Liest du solche Geschichten?
1: Ja, also ich höre natürlich so drei Fragezeichen oder so. Das ist ja so das Typische. Aber ich glaube auch eigentlich in allen möglichen Büchern ist so ein bisschen was von Detektivsein dabei. Auch wenn es nicht als Detektivgeschichte ausgeschrieben ist. So zum Beispiel auch in Harry Potter oder... Percy Jackson, was ich gerade lese, da müssen eigentlich immer irgendwas, muss immer rausgefunden werden. oder. Krimis und
0: Detektivgeschichten sind tatsächlich die meistgelesene Buchart, laut einer aktuellen Umfrage sogar weit vor Liebesgeschichten und all solch anderen Büchern. Warum sind solche Geschichten so beliebt, Janekka? Was meinst du?
1: Ja, also ich glaube, es ist halt einfach spannend und man möchte einfach immer weiterhören. Und sind, glaube ich, auch so Vorbilder von Kindern vor allem.
0: Warum Vorbilder?
1: Weil sie, naja, immer weiter des, den Sachen auf den Grund gehen. Und man ist ja auch noch gefordert oder denkt, ah ich will
0: den Fall auch lösen. Also man rätselt ja quasi mit, während man so ein Buch liest oder so einen Detektivfilm guckt. Ja, das stimmt.
3: Hallo, ich bin's wieder. Sherlock. Sherlock. Hab's gleich. Also, wo war ich? Ach so, genau, ja. Also, ich, ich komme jedem Verbrechen auf die Spur. Also, ich bin stets zur Stelle. Ich schalte jeden Schurken aus. Ich bin der beste Stiftler weit und breit. Und, äh, Was stinkt denn hier eigentlich so? Kombiniere. Da ist jemand in Kacke getreten. Wer war das? Keiner meldet sich. Hm. Kombiniere. Ich bin in Kacke getreten. Scheiße. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Mann, was für ein Profi. Ich weiß nicht, ob so ein Tollpatsch-Detektiv es schaffen würde, Hauptfigur in einer coolen Detektivgeschichte zu werden. Aber es gibt ja auch schon genug. Hast du ein Lieblingsdetektiv, Jannika?
1: Ja, also spontan fällt mir da auf jeden Fall als erstes Inspektor Clouseau ein. Das ist auch so ein tollpatschiger Detektiv, so wie der Sherlock Hubs gleich. Warum magst du den so gerne? Ja, also es, es wird einem halt nie langweilig bei dem Film. Es ist eher so ein, nicht so ein Krimi, sondern eher so eine Komödie.
0: Löst er seine Fälle denn?
1: Ja, eigentlich schon, aber vor allem mit Zufällen und auch mit sehr viel Hilfe von welchen
0: anderen Leuten. Wir haben uns auch sonst mal umgeguckt, welche Detektive es so gibt und haben gesammelt, ausgewertet. Und hier kommen unsere Top 5 der besten Detektive.
6: Musik Platz 5. TKKG. Zufällig landen die vier immer wieder in spannenden Kriminalfällen und stellen die Bösewichte auf eigene Faust. Platz 4. Emil und die Detektive. Emil besucht seine Oma in Berlin und wird auf der Fahrt im Zug gestohlen. Zum Glück lernt er Gustav mit der Hupe kennen. Der und seine Freunde helfen Emil, den Dieb zu schnappen. Ein echter Klassiker. Und einfach schön. Platz 3. Miss Marple. Ist schon über 70 Jahre alt und gerät immer wieder in spannende Fälle, die am Ende sie und nicht die Polizei löst. Und?
2: Hercules
3: Perret, Sir. Poirot, Mademoiselle. Spitzen Sie Ihre Lippen, so als Sie wollten jemand küssen. Poirot.
6: Hercule Poirot. Belgier, sein Markenzeichen, ein kunstvoll gezwirbelter Schnurrbart. Die ermitteln zwar niemals zusammen, sind aber beide Detektivfiguren, die sich die großartige Krimiautorin Agatha Christie ausgedacht hat. Und echte Legenden. Platz 2 Drei Fragezeichen. Seit über 40 Jahren ermitteln die drei Jungs aus Rocky Beach.
3: Ich bin Justus Jonas und äh, das sind meine Kollegen Peter Schong und Bob Hi.
6: Wir übernehmen jeden Fall. Ist das Motto der drei großartig und so kultig, dass sogar Erwachsene die Geschichten gerne hören? Platz 1 der unverwechselbare und unfassbar schlaue Sherlock Holmes. Das Urvorbild für Generationen von Detektiven nach ihm. 1886 vom Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle erfunden, ist Sherlock Holmes der klügste Detektiv, den die Welt jemals gesehen hat. Einfach genial.
0: Sherlock Holmes, definitiv sehr beliebt. Janneka, kennst
1: du den auch? Ich habe auf jeden Fall schon gehört, dass er ein sehr kluger und schlauer Detektiv ist. Und er kommt halt wirklich nur in den Raum ran und
5: sieht an der Tasse, die da rumsteht, wann derjenige aufgestanden ist und alles. Und ja, deswegen mag ich ihn
0: auch. Die Frage ist, ob in der Realität das wirklich so ist wie in den Geschichten und den Filmen. Was meinst du?
1: Also ich glaube, es ist viel mehr Warten und Beobachten, und nicht so viele Verfolgungsjagden und so, weil das ja eher mit der Polizei was zu tun hat.
0: Mehr Wissenswertes über den echten Detektiv erfahrt ihr
4: jetzt. Das Wichtigste zuerst. Ein Detektiv ist kein Polizist. Das heißt, er hat keine besonderen Rechte, er darf keine Waffe tragen, er darf niemanden festnehmen und er darf zum Beispiel auch keine Hausdurchsuchungen machen oder jemanden zum Verhör vorladen.
3: Ach ja, man hat als Detektiv nur die eigene Genialität, sonst nichts.
4: Das Wort Detektiv kommt vom lateinischen detegere. Entdecken, aufdecken. Und genau das macht ein Detektiv. Er soll etwas entdecken oder aufdecken.
5: Also private Leute geben ihm Fälle auf, was irgendwie passiert ist und was er herausfinden soll. Und dann ähm, findet
4: er es heraus über Beweise oder über Fakten halt, die er dann findet und dann ja. Es gibt Privatdetektive, Wirtschaftsdetektive, Versicherungsdetektive oder Kaufhausdetektive. Die Berufsbezeichnung Detektiv ist nicht geschützt. Das heißt, im Grunde kann sich jeder Detektiv nennen.
3: Natürlich dauert das, bis man so gut ist wie ich.
4: Da war ja ganz schön viel, er darf
1: nicht, er darf nicht dabei. Was verwundert dich am meisten? Ich hätte jetzt auf jeden Fall gedacht, dass die Detektive eine Waffe haben und ich dachte jetzt auch, dass sie jemanden festnehmen können. Denkt man, wenn man die Geschichten liest zumindest äh, eher, dass die das
0: wirklich alles machen, weil die ja im Grunde ermitteln wie ein Polizist. So kommt es einem immer vor. Stimmt also überhaupt nicht. Gucken wir mal, was... Ähm er haben darf. Keine Waffe haben wir gehört. Was hat er denn alles? Was gehört zu einer Detektivausrüstung? Janneke, du bist extra sozusagen in die Detektivschule gegangen, auf so eine Seite für Kinderdetektive, wo man sich ausbilden lassen kann. Ich weiß nicht, du hast dich da schlau gemacht. Was braucht man alles, um ein Detektiv zu sein oder zu werden?
1: Erstmal ein Notizheft und Stift, um alles mitzuschreiben und da natürlich eine Pinzette für so kleine Beweisstücke, die natürlich am wichtigsten sind. Klar. Taschenlampe, wenn man irgendwie an dunklen Orten ist. Und das typische Markenzeichen für einen Detektiv natürlich die Lupe, wenn man Fingerabdrücke oder eine Tatortuntersuchung macht.
3: Also, da muss ich mich jetzt nochmal einschalten, bitte. Also, die Lupe, die ist wirklich wichtig. Man sagt ja auch, lupenreines Alibi. Hä? Also, keine Lupe, kein Alibi. Und im Umkehrschluss, haha, messerscharf gedacht, ohne Alibi keine Lupe. Das ist logisch. Was? Apropos, wo ist eigentlich meine Lupe? Äh, keiner verlässt das Studio. Ich muss eure äh, Alibis prüfen. Hier ist was richtig faul. Der hat doch nicht mehr alle an der Latte,
0: oder? Ich glaube, der hat noch nie einen Fall gelöst. Ohne Lupe kein Alibi. Geht's noch. Janika, erster Detektiv. Was ist überhaupt ein Alibi?
1: Alibi ist das, was du hast, wenn du zum Beispiel Zeugen hast, die beweisen können, ähm, dass du nicht am Ort warst. Zum Beispiel, wenn du bei einer Party bist, irgendwie die Leute, die da auch waren, die dann der Polizei oder den Detektiven ähm, versichern, dass du da warst und nicht da, wo halt der Tatort war.
0: Ja genau, nicht am Tatort warst. Sehr gut. Du klingst ja wirklich schon wie ein Mega-Profi. Was man natürlich auch noch braucht, ist der Detektivausweis. Hast du auch einen?
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir in der zweiten Klasse oder so mal Detektivausweise gebastelt haben, aber ich glaube, ich habe ihn nicht mehr. Das heißt aber, du hast früher
0: Detektiv gespielt. Ja. Und am besten gründet man gleich einen Detektivclub, so wie diese drei Ladies.
2: Ich bin Frieda und ich bin neun Jahre alt. Hallo, ich bin Selma und ich bin fast zehn Jahre alt. Hallo, ich bin Josephine und bin zehn Jahre alt. Und, und zusammen, zusammen sind wir der Detektivclub Die Wilden Mädchen. Wir haben uns das von den drei Fragezeichen abgeguckt. Und also in unserem Detektivclub da treffen wir uns halt manchmal und ähm, also lösen halt Fälle und finden halt auch Fälle. Und wir haben auch ganz viele Sachen, um die halt zu lösen, zum Beispiel Fingerabdrucksets, Gips, äh, Walkie-Talkies und Lupen. Unser erster gelöster Fall war so ein nicht richtiger Fall. Einer aus unserer Klasse hatte Federtaschen versteckt und wir haben herausgefunden, wer das war. Unser aktueller Fall ist ähm, ein Einbruch. Aber zum Glück wurde nichts geklaut, aber es wurden sehr viele Türen aufgehebelt. Wir fangen jetzt mit dem Fall damit an, dass wir jetzt erstmal bei der Klingeln, bei der eingebrochen wurde und die befragen.
0: Oh, das klingt schon so professionell, richtig toll. Da war ja einiges dabei, was so ein Detektiv macht. Fragen stellen, Beweise sammeln. Janika, was hast du, was macht ein echter Detektiv den lieben langen Tag wohl noch
1: so? Ich glaube, vor allem warten und beobachten.
0: Hier sind ein paar sachdienliche Hinweise, was Detektive eigentlich machen.
4: Wieder das Wichtigste und vielleicht auch Enttäuschendste zuerst. Mord, Juwelenraub und schwere Verbrechen hat ein Detektiv sehr selten bis nie auf dem Tisch. Dafür ist die Polizei zuständig. Detektive werden für andere Sachen engagiert. Zum Beispiel, um herauszufinden, ob ein Angestellter heimlich nebenher jobbt. Er sucht auch nach vermissten Personen oder eifersüchtige Ehemänner, lassen ihre Ehefrauen von Detektiven beobachten.
3: Bitte beschatten Sie meine Frau, ich glaube, sie betrügt mich.
4: Ein Detektiv observiert und beobachtet. Er sammelt Beweise, macht zum Beispiel Fotos, recherchiert im Internet oder macht Überprüfungsanrufe.
3: Jetzt sagen Sie schon. Waren Sie's? Ach
4: nö, du spinnst wohl. Das ist ein Pech für den Detektiv. Manchmal muss er eine Zielperson auch den ganzen Tag beschatten und sitzt dafür stundenlang im Auto vor deren Tür. Oh Mann, ich muss mal. Und nach Beendigung des Falls muss der Detektiv dann noch den Bericht für seinen Auftraggeber schreiben.
3: Oh, wo ist denn jetzt nur wieder dieses Formular?
4: Klingt schon
0: gar nicht mehr so richtig spannend und aufregend. Was sagt denn die Kinderdetektivschule noch, was man als
1: Detektiv können muss? Gab es was dazu, wie man richtig und gut beobachtet? Ja, das Kapitel hieß Observieren. Und das ist ja ganz wichtig für Detektive. Aber auch was sehr Schweres, weil ja du darfst euch halt nicht auffallen, musst aber trotzdem nah genug rangehen, dass du irgendwas siehst. Und ähm, man braucht dafür auf jeden Fall ein Fernglas und am besten natürlich auch noch eine Kamera für Beweisfotos. Und genau, also das machen Detektive auch hauptsächlich Stand da drin.
3: Ja, die Sache mit dem Observieren. Hm, ja, ja, da möchtet ihr natürlich jetzt so ein Rat von einem echten Profi hören. Klar, gerne. Also, observieren, das ist... Hohe Detektivkunst, das kann nicht jeder. Da muss man schon wirklich sehr geschickt sein. Da darf man nicht auffallen. Das ist ganz hallo? so... Hallo,
4: hallo Sie da, im Auto. Ja? Mit der Kapuze, der Sonnenbrille und diesem großen Fotoapparat. Äh, Können Sie einfach mal aufhören, mich zu beobachten?
3: Äh, woher? Also, ich? Äh, die, die ja,
0: Oh Mann, ich freue mich schon immer wieder zu hören, was ihm noch so alles passiert an Missgeschickten, unserem Detektiv Döspaddel. Also, wir haben jetzt schon gehört, dass sich im Grunde jeder Detektiv nennen kann, weil es kein geschützter Beruf ist. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass eben doch nicht jeder direkt ein guter Detektiv ist. Und wir haben festgestellt, dass wir ein ziemlich genaues Bild davon haben, was ein Detektiv macht. Janneke und ich, wir sind mittlerweile aber schon so ein bisschen unsicher, ob das wirklich stimmt, ob es wirklich so spannend ist. Und darum fragen wir jetzt mal einen echten Detektiv. Alexander Schrumpf ist seit mehr als 25 Jahren Privatdetektiv. Und den rufen wir jetzt mal an.
7: Hallo, Alexander Schrumpf.
0: Kombiniere, wenn Sie Herr Schrumpf sagen, dann sind Sie auch Herr Schrumpf. Hallo, hier sind Patricia und Janneke vom Kakadu. Wie viel Sherlock Holmes sind Sie? Hm.
7: Also ein bisschen ist es schon drin, aber ich muss euch, glaube ich, etwas enttäuschen. Tatsächlich ist es nie so spannend wie in Geschichten, in Büchern oder in Filmen.
1: Was haben Sie denn so für Fälle?
7: Wenn irgendjemand jemanden sucht oder etwas über jemanden wissen möchte oder in irgendeiner Form betrogen oder bestohlen wird und ähm, in, aus irgendwelchen Gründen die Polizei nicht helfen kann, dann kann man sich auch noch zusätzlich ein Privatdetektiv nehmen. Und ist
0: es denn auch trotzdem manchmal ein bisschen aufregend oder? gefährlich.
7: Ja, ich finde es also im Prinzip total spannend, weil es ist natürlich langweilig, wenn ich acht Stunden im Auto sitze und beobachte jemanden und wenn der dann kommt, ist es aber trotzdem total aufregend. Da habe ich schon ganz alte Detektive gesehen, die das seit etlichen Jahren machen und die dann in dem Moment trotzdem so aufgeregt sind, dass sie gerade das Auto abwürgen oder so, weil es ist schon spannend.
0: Und man beobachtet, man observiert. Wie schafft
7: man denn, dass man
0: dabei nicht entdeckt
7: wird? Ähm, wenn ich in einem Auto sitze, die Scheiben sind hoch, ich bin jetzt dunkel angezogen, habe dieselbe Farbe wie der Innenraum vom Wagen, dann gehen ganz viele Menschen an mir vorbei und registrieren überhaupt nicht, dass ich da drin sitze.
0: Aber das heißt Sonnenbrille, hochgeklappter Kragen und so eine Sherlock Holmes Mütze, nein.
7: Macht. Also die Sherlock Holmes Mütze, nein. Sonnenbrille finde ich toll im Sommer. Wenn es regnet, fällt man mit der Sonnenbrille auf, dann ist aber ein Schirm eventuell eine tolle Tarnung. Unsichtbar kann ich mich nicht machen, aber wenn ich einfach perfekt in die Umgebung passe, werde ich auch wieder nicht gesehen und bin damit so ein bisschen unsichtbar.
1: Was war Ihr tollster Fall, den Sie bisher hatten?
7: Oh, ich habe einen Brandstifter geschnappt. Der hatte meinen Auftraggeber erpresst, er würde ihm das Haus anzünden, hat seinen... Drohung auch Taten folgen lassen, hat einmal im Garten einen Baum angezündet, hat nachts einen Pflasterstein durchs Schlafzimmerfenster geworfen und ähm, die Polizei hätte den auch gerne eingesperrt, aber sie wusste einfach nicht, wo er ist, also musste irgendjemand warten, bis der dann kommt und wieder was Neues versucht und das habe ich zusammen mit dem Kollegen gemacht, das war richtig, richtig spannend.
0: Und gut, dass wir gerade einen echten Detektiv dran haben, denn wir haben hier direkt auch einen Fall, einen Diebstahlfall. Herr Schrumpf muss als Profi gut zuhören und alle anderen Podcast-Hörer, ihr könnt euch jetzt auch als Detektive betätigen und bitte, bitte miträtseln. Die Frage ist, wer war der Täter? Unser Detektiv vernimmt zwei mögliche Verdächtige und ihr müsst herausbekommen, welcher es war. Los geht's. Der große Gummibärchendiebstahl. Kakadu-Kindermoderatorin Jannika berichtete dem Detektiv, dass sie mitbekommen hätte, wie unser Kakadu, Tiger und die Spinne Stella im Podcaststudio laut gestritten hätten.
1: Ja, das war so laut und der Tiger meinte, der verdächtigt wurde: Hä, und jetzt bin ich schuld oder was?
0: Redakteurin Rike rubbelte sich an der juckenden Nase und schniefte und nieste laut. <lacht> Sie erklärte, sie könne nur sehr wenig zum Gummibärchen-Diebstahl sagen, weil sie heute erst kurz vor der Podcast-Aufzeichnung ins Studio gekommen sei. Ich kann da wirklich
2: nicht viel zu sagen, weil ich bin doch erst kurz vorher reingekommen.
0: Jannika sagte, sie sei zwar schon früh im Studio gewesen, hätte sich dann aber gar nicht hineingetraut.
1: Die haben sich beleidigt mit du blöde Katze und du dusseliges Federvieh und da, da habe ich mich einfach nicht reingetraut. Der Detektiv
0: schrieb etwas in seinen Notizblock und murmelte etwas Unverständliches.
7: Nee, ist, ja, hören, die okay.
0: Janneke gab dann aber zu, doch ins Studio gegangen zu sein, als sich die Tiere ein wenig beruhigt hatten. Sie beteuerte, zu dem Zeitpunkt sei weit und breit kein einziges Gummibärchen zu sehen gewesen.
1: Dann wurde es ein bisschen leiser und dann wollte ich mal gucken, was da so los war. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall kein Gummibärchen gesehen.
0: Rike erzählte, dass sie wegen ihrer Katzenhaarallergie immer erst sehr spät ins Studio komme, wenn sie wisse, dass der Tiger zu Hause sei.
7: Ich meine, wenn ich weiß, dass Tiger zu Hause ist, dann gehe ich erst ganz spät ins Studio, weil ich habe diese Katzenhaarallergie und dann habe ich so eine verstopfte Nase. Ich komme immer erst kurz vor dem Podcast, wirklich.
0: Detektiv Schrumpf brummte zufrieden. <lacht> Denn jetzt war er sicher, wer die Gummibärchen geklaut hatte. Nämlich... So, jetzt, liebe Detektivfreunde, was sagt ihr? Wer hat sich verraten? Na, Janika, löse auf.
1: Rike hat die Gummibärchen geklaut, weil sie die ganze Zeit genießt und eine juckende Nase hat, hat sie sich dadurch verraten, dass sie trotz ihrer Katzenhaarallergie schon früher ins Studio. Ich sage nichts
0: mehr ohne meinen Anwalt. Exakt. Hervorragende Arbeit, liebes Ermittlerteam. Vielen Dank an Alexander Schrumpf, äh, Profidetektiv. Vielen, vielen <lacht> Dank fürs Mitmachen. Tschüss. <lacht> so, ich würde sagen, wir haben unseren Fall gelöst. Wir wissen jetzt, was ein Detektiv macht.
1: Ja, aber müssen wir nicht noch einen Bericht schreiben? Das mhm. haben wir doch gehört, dass Schreibkram auch ganz viel zum Detektivsein gehört. Ja,
0: sehr gut, erster Detektiv, Janneka. Also, hier kommt unser Bericht.
1: Erstens, Detektive in Geschichten sind immer ziemlich cool, aber im wirklichen Leben ist der Beruf oft viel normaler.
0: Zweitens, als Detektiv darf man eigentlich nichts, was die Polizei darf. Niemanden verhaften, niemanden verhören, kein Haus durchsuchen, keine Waffen tragen.
1: Drittens, als Detektiv beobachtet man eigentlich die meiste Zeit. Man recherchiert, notiert den Tagesablauf der Zielperson oder macht Beweisfotos. Und man hat jede Menge Schreibkram zu
3: tun. Also, nee, 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 nee. jetzt macht man den Beruf mal nicht so schlecht, ja? Er ist schon sehr aufregend und spannend. Vor allem, weil man ja nie weiß, was als nächstes kommt. Also, dieser Moment, wenn man dann wartet und dann klingelt das Telefon, das ist jedes Mal wieder ein ganz großer... Oh, hallo Detektiv Sherlock Holmes, hab's gleich, Sie, Sie wünschen? Ja, verwählt. Okay, es
0: klingt doch sehr spannend. Das war's mit unserem Spürnasen-Podcast. Fall gelöst. Und wenn ihr weitere Fälle, also Fragen habt, die wir hier im Kakadu-Podcast mal lösen sollen, dann immer her damit. Hier ist die Nummer der Kakadu-Dedektei. 0174
2: 1624
1: 523 Alle Kakadu-Podcasts gibt es zu Nachhören überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt Erster Detektiv Janika.
0: Und zweiter Detektiv Patricia melden sich erstmal ab vom Dienst. Tschüss. Tschüss. Hallo? Tiger, stell dir vor, hm? jemand hat gerade eine Wasserbombe nach
5: mir geworfen. Direkt vor unserem Haus.
6: Was, sowas?
5: Warst du das?
6: Natürlich nicht. Das war bestimmt der Bengel von Herrn Fuchs. Dieser Dirk.
5: Meinst du, der macht sowas? Ja. Der ist doch immer so artig. Ach,
6: offenbar nicht. Das spinnt ja wohl der Kerl.
5: Na, da gehe ich gleich mal hin. Ja,
6: und dann stauchst du ihn ordentlich zusammen.
5: Hä? Nein.
2: Ich frage ihn, ob ich mitmachen kann. Der Kinderpodcast.